0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre por Americano Media. Vamos a comenzar con los títulos del día de este lunes 23 de enero del año 2023. Y comenzamos hablando del techo que le están poniendo al gasto en los Estados Unidos. Ustedes saben que la deuda del Estado norteamericano es fabulosa, es una de las más importantes del mundo. Son 31.4 billones de dólares una cifra de 14 dígitos, es mucho más que un PBI, más que todo lo que Estados Unidos produce en bienes y servicios a lo largo de un año, entonces, bueno, aparece un techo. como con las tarjetas de crédito? Bueno, hasta acá puede gastar. Está negociando eh, Janet Yellen que es la secretaria del Tesoro, porque le está pidiendo a la oposición, en este caso, a los republicanos de la Cámara de Representantes que apoyen porque si no se podría desatar una crisis financiera global en el caso de que entre Estados Unidos en cesación de pagos, en varias ocasiones el Estado norteamericano estuvo cerrado, ustedes recuerdan fue más de un mes con el presidente Donald Trump, fueron tres semanas en su momento, en los 90 con Bill Clinton, fueron unos 15, 16 días, con Barack Obama también hace más de una década, esto suele pasar, genera muchos inconvenientes, pero bueno, estamos con este tema para arrancar el programa, para explicar qué es lo que pasa y cuáles son sus consecuencias. Vamos a hablar también de la CELAC, porque se está llevando adelante, eh, va a comenzar mañana, están llegando los, las primeras delegaciones en Buenos Aires, la reunión de esta especie de OEA paralela, no la Organización de Estados Americanos, nuclea a todos los países, incluidos Estados Unidos, por supuesto, y Canadá. Bueno, la CELAC no, la CELAC es Latinoamérica, como su nombre lo indica, y el Caribe, y excluye, exprofeso, a Estados Unidos. ...y a Canadá, los han invitado a Joe Biden, el presidente norteamericano... ...y a Justin Trudeau, el premier canadiense, que no van a venir... ...bueno, eh, hay una conmoción en Buenos Aires porque llegan dictadores... ...llega Nicolás Maduro, que desde el año pasado el senador de Florida... Eh, ...Marco Rubio le pidió la detención, hay 15 millones de dólares... ...de recompensa por su cabeza, y hay una conmoción para saber... ...bueno, qué va a ocurrir con Maduro en Buenos Aires. Vamos a hablar también de una movilización enorme... ...que hubo el fin de semana en España, la derecha en general... Eh, se manifestó masivamente en la capital española En la Plaza de los Cibeles, en la Puerta de Alcalá En los sitios donde muchas veces hay tantos festejos como reclamos Fueron cientos de miles de personas pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez Del presidente socialista El presidente se quiere quedar, ustedes saben que hay una votación indirecta Ya el presidente lo elige el parlamento Y le han pedido el retirarle el voto de confianza Que se vaya, él dijo, bueno, me voy a ir con elecciones A diciembre de este año la oposición piensa que es mucho tiempo, en este momento si hubiera elecciones feijó del Partido Popular de la derecha estaría ganando ampliamente Bueno, una enorme conmoción en España, vamos a estar con esto también. Y finalmente vamos a hablar también de Los Ángeles, ¿no? de esta persona de 72 años, es uno de los asesinos seriales más longevos que se recuerde, más viejo. Hu Kang Trun eh, reside en Monterrey Park. Es una ciudad de 61.000 habitantes en Los Ángeles, donde el 65%, dos de cada tres, son de origen asiático. Por supuesto, los asiáticos están fundamentalmente recotados. ...sobre el Pacífico por una cuestión geográfica... ...bueno, y esta persona en medio del Año Nuevo Chino... de ...esta celebración de 48 horas, enloqueció... ...mató con un arma larga a 10 asiáticos... ...y a otros 10 más los mandó al hospital... ...vamos a hablar también de este tema... ...pero empezamos con lo que prometíamos al principio... ...con la situación muy compleja de la economía norteamericana... ...Janet Shellen, la Secretaria del Tesoro... ...dice, vamos directo a una recesión... ...si no permiten que Estados Unidos se siga endeudando... ...los republicanos dicen, hay que parar con el endeudamiento... ...solamente con Ucrania en un año... Estados Unidos se van a endeudar en 100 mil millones de dólares, si usted le suma decenas de miles de millones de dólares para electromovilidad y decenas de miles de millones de dólares para pagarle los gastos universitarios a quien ya se ha recibido, es una fiesta de gasto que los republicanos tratan de frenar y usted sabe que desde hace pocas semanas manejan la Cámara de Representantes y por lo tanto pueden bloquearlo. Vamos a hablar con Ariel Koremer que es economista, uno de los más conocidos y prestigiosos del cono sur y siempre nos da una mano para entender toda esta situación tan compleja. Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo te va? Un gran saludo a todos. Acá a estamos. Si
0: recuperamos el audio, lo teníamos a Ariel. No sé si me escuchabas en, en la presentación, decía que, sí. que... ¿Cómo estás? Que la secretaria del Tesoro dice si no se aprueba mayor gasto, si no se corre ese techo, como si la tarjeta no, de repente te quita, ya no puedes seguir usando la tarjeta. Bueno, pero vamos a una recesión y vamos a problemas muy graves si los republicanos no aceptan seguir gastando.
1: Sí, exactamente. Perdón, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, quisiera mencionar también al final algo de la CELAC que está impactando en Buenos Aires, Argentina sí. y en toda América Latina y que se entronca un poco con las relaciones de América Latina y esto que estamos viviendo en Estados Unidos, sobre todo el impacto este, que tiene la economía estadounidense en América Latina. Mirá, el tema del techo de la deuda siempre surge cuando hay que aprobarlo, cuando hay que aumentarlo siempre es un arma de negociación política entre el gobierno incumbente, es decir, el que está a cargo, y la oposición, en este caso republicana. Y la republicana, como, como suele hacer, por su enfoque que tiene sobre la economía, más promercado y de reducción de impuestos, es mucho más conservadora en el aumento del techo del, de la deuda pública. Es enorme la deuda pública en Estados Unidos, lo que pasa es que como el dólar es divisa clave en el mundo, bueno, diría que el Banco Central de Estados Unidos es el Banco Central del Mundo, en tanto el dólar se sigue utilizando para dos cosas, las transacciones internacionales entre todos los países del mundo, y este, la inversión financiera para mantener los ahorros. Yendo al punto, para tomar un antecedente muy importante, durante el gobierno de Obama, si mal no tengo entendido, en el año 2011, eh, Obama con la oposición republicana, no pudo aumentar el techo de la deuda. Al contrario, tuvo que bajar en casi un millón este, de dólares, es decir, eh, 900 mil millones de dólares, 900 mil millones de dólares, el gasto previsto, porque no llegaron a una buena negociación y la oposición republicana eh, no aprobó el, el llamado Obamacare que es un tema permanente, sin mal no entiendo, en los Estados Unidos el tema del sistema de salud. Y eso implicó que durante 16 días, cuando se llegó al límite en términos de fecha, no funcionara el gobierno americano, cosa que no sucedía en décadas. Y ese es el riesgo y el arma de negociación política entre oposición y gobierno para lograr concesiones mutuas, porque esto impacta, un parate en el funcionamiento del gobierno americano, obviamente implica consecuencias sobre la sociedad americana, pero sobre todo un impacto político, una erosión política del gobierno incumbente, en este caso Joe Biden.
0: Así es, muchas veces la gente de forma en forma muy inteligente vota, porque ponen el Ejecutivo a un partido, después ponen el Legislativo a otro. En la última elección parlamentaria, eh, los demócratas tenían las dos cámaras, la de representantes, la baja, y la del Senado, pero los votos en la Cámara de Representantes cambiaron de mano, y ahora está Kevin McCarthy manejando de alguna manera, es el tercero en la línea de asociación presidencial, y los obliga a negociar. La gente cuando vota te obliga a negociar. El año pasado hubo muchísimo gasto. Yo nombraba la electromovilidad, pagarle la universidad a quien no lo había podido pagar, y la guerra de Ucrania, fueron gastos muy, muy altos, y ahora, bueno, hay que pagar la cuenta de la fiesta, ¿no?
1: No, sí, por supuesto, eh, resaltando para, para aquellos que escuchan este, tanto en Estados Unidos como en un el resto de América Latina y el mundo a través de, de vuestro prestigioso canal de comunicación y de medios que eh, esto, implica, esto implica de que eh, es posible que digamos, volviendo al punto, disculpame, esto implica que debemos tomar en cuenta el buen funcionamiento de las instituciones americanas, ¿por qué? Porque además de los límites al poder, que es la principal característica que existe en, en Estados Unidos, y no así en el resto de América Latina, por lo menos en forma completa, en Argentina ninguna, le, la sociedad americana incluso los, los de origen de inmigrantes, como la comunidad hispanoparlante, le pone un límite, como vos señalás, votando oposición a otro color político para que negocien. Porque la política fiscal no es solo un tema de dinero, o de exceso de gasto, o de ineficiencia de gasto, o votar que nos sirve en cuanto a las preferencias de bienes públicos. Es también la traducción económica, de ese límite al poder que eh, los americanos han impuesto desde la creación de su estado y de su constitución. ¿Por a qué? Ariel, yo,
0: yo te Porque pido... Cuando se... Excede, sí. Sí. No, eh, ahora, cuando ahora se excede, que... Ahora se limita al sí. poder,
1: implica un aumento del gasto público.
0: Te pido un, sí. un, que nos esperes, que nos tengas paciencia un minuto nomás con la pausa sí, cómo no. y, y volvemos a hablar de, de la CELAC. Acá estamos. Así nos, nos contás un poco... Dale. Eh, uno, uno de un referente muy importante de la oposición, Patricia Bullrich, está hoy haciendo una manifestación, los venezolanos también, y hacemos una reflexión sobre la CELAC en, en un minuto cómo nada más. No. Después de la pausa. Eh, un minuto ya retornamos vale. con Ariel Corenberg.
2: Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre 790.
3: Si eres un usuario de iPhone o iPad, mucha atención con la nueva función A Cantar. Apple en su nueva actualización 16.2 incluyó esta función para todos los fanáticos del karaoke. Dentro de la misma aplicación podrás cantar en solitario junto a tus artistas favoritos. Tendrás millones de canciones en las cuales podrás regular el nivel de voz de cada canción. Además, la letra de los temas vendrá en tiempo real y sincronizada con el audio. A Cantar de Apple Music está disponible en todos los iPhone 11 y posteriores soy Pablo Quiroga con la nota tecnológica
2: manténgase en sintonía que en un momento regresamos con otro compacto informativo de americano por Radio Libre 790 AM
3: de los acontecimientos en el hemisferio occidental con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región con Marcelo López Macía de lunes a viernes desde las 10 a.m. este 9 Centro, 7 Pacífico por Americano Hoy en América, accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com, nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Y además puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: Seguimos hablando con Ariel Korenberg de lo que es esta reunión de la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, en Buenos Aires. ¿Recordás, Ariel, hace 20 años llegó a Mar del Plata el presidente George W. Bush, presidente norteamericano, porque quería hacer el ALCA, una alianza de libre comercio en todo el continente americano, y hubo Chávez, que era el presidente venezolano, y Fidel Castro, que era el presidente cubano con ayuda de Diego Maradona, ninguno de los tres está hoy en este mundo, parecían en ese momento Charles de Gaulle y Winston Churchill, ¿no? se opusieron, dijeron alca, alca, al carajo, frenaron ese tratado de libre comercio y el continente entró en diálogo con China, con Rusia... El resultado es que hoy Venezuela tiene sueldos de 7 dólares, decenas de manifestaciones por día y azonadas militares, atención con lo que está pasando hoy en Venezuela, y que Cuba tiene sueldos de 14 ah. dólares. Bueno, 20 años después, esos tipos que se pavoneaban por Buenos Aires y por Mar del Plata, insisto, como si fueran Churchill y De Gaulle, Díaz-Canel, sucesor de Fidel Castro y Maduro, sucesor de Chávez tienen un operativo de seguridad como si fueran Hitler y Stalin. O sea, están las calles militarizadas para que no los agredan. Pasaron 20 años, no se hizo el tratado y fíjate dónde fuimos a parar.
1: No, impresionante, impresionante y tiene que ver con lo que hablábamos antes de que ya no hablo de América Latina, hablo de Argentina. Argentina, todo mal, pero en términos institucionales. No hay ningún límite al poder y como no hay justicia y no hay claridad moral y ética sobre lo que significa lo que está pasando en Venezuela, lo que ya sabemos de Cuba, y sobre todo Nicaragua, donde los asesinatos han sido en vivo y en directo en las calles, porque por lo menos en Venezuela hay un ocultamiento, por supuesto, irrescatable de los asesinatos y torturas, en términos similares a lo que fue la dictadura militar en Argentina. Y en este sentido, digamos, volviéndonos atrás, aquel rechazo del ALCA, más allá de los comentarios críticos que podamos hacer o no respecto de una alianza comercial, simplemente un pacto comercial con Estados Unidos, de toda América Latina, proyecto que viene de la época de Kennedy, no sé si recordás, sí, sí. y que no se logra cumplir, por lo menos desde el punto de vista del cono sur, es que la alternativa, que era el ALBA, tampoco nos brindó absolutamente nada a América Latina o a los países de la égida bolivariana, absolutamente nada, porque esto que mencionás del apoyo de países autoritarios como Rusia y China, realmente no es un tratado comercial, no hay tratados comerciales firmados, por lo menos desde el punto de vista argentino, ni siquiera de los países que se han acercado, como Brasil y Uruguay, sino que son negociaciones parciales. En el caso de Argentina, quiero aclarar y quiero advertir a toda la, la comunidad hispanoparlante latina eh, y a toda la sociedad americana en general, implica la instalación de bases militares, cesión de soberanía a Rusia y a China, mucho peor que el cuestionamiento de la sociedad argentina en el pasado con respecto a lo que podían ser las relaciones con Estados Unidos. Muchísimo más profunda. O sea, estas relaciones con estas, con estas dictaduras, en concreto económicamente, no le han brindado a Argentina absolutamente nada y al resto del Cono Sur muy poco. Y en concreto en cuanto a las relaciones internacionales, ha provocado un caos en Argentina por el cual... Un día llamamos a Maduro y al otro día le pedimos a Joe Biden cuando nos quedamos sin dinero en las reservas. Eso es concretamente lo que está produciendo en Argentina una división, una grieta muy grande, por suerte, de un lado, de la mayoría de la sociedad que lo rechaza, de tal manera que debo mencionar Patricia Burrich, a, eh, yo soy asesor de ella en, en términos de economía, pero también político, ha presentado y en una dura posición como corresponde ante la DEA de que sea detenido por narcotráfico el señor Maduro, el señor dictador, en Buenos Aires. Vamos a ver cómo prospera eso.
0: Ariel, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
1: Un abrazo grande y con gusto seguimos acá. Y un saludo a, a todo Estados Unidos. Gracias a ustedes.
0: Gracias Ariel Korenberg, que es economista y también, como él mismo decía, asesor de Patricia Bullrich, que es una de las candidatas presidenciales con mayores chances para los comicios de este año en agosto. Eh, lo cierto es que el tema de la CELAC está instalado, vino, aparentemente viene, viene con un ejército Nicolás Maduro para no ser detenido, pesa sobre él una captura, un pedido de captura en Reward de 15 millones de dólares. El senador por Florida, Marco Rubio, lo pidió en junio del año pasado. Esto sigue vigente y genera, por supuesto, muchísimo temor por parte de la delegación venezolana. no En algunos casos, por ejemplo, cuando asumió Lula da Silva el primero de enero, hace apenas tres semanas le dijeron a Maduro, mira, no vayas a Brasil porque es muy peligroso, porque puedes terminar detenido, se está yendo la gente de Bolsonaro, pero las fuerzas armadas están con un pie con Bolsonaro y con otro pie con Lula, había una situación de inestabilidad muy grande que después se terminó materializando, lo cierto es que Maduro no se animó a ir a Brasilia a lo que fue el cambio de gobierno y la asunción de Lula, sí se animó a ir, por ejemplo, a Egipto, fue una cumbre climática de la COP, la número 27, la vigésima séptima, y el ahí sí se pavoneó, eh, se reunió con Emmanuel Macron, con el presidente francés, que uno no sabe qué canal está mirando, ¿no? Porque no puede ser que Macron no sepa quién es eh, Nicolás Maduro porque hay un montón de venezolanos en Francia, y lo mismo pasó con John Kerry, con quien es el representante del gobierno de Estados Unidos por las cuestiones ecológicas, y John Kerry también le dio la mano, se sacó fotos, él pensó que iba a pasar lo mismo en Buenos Aires, pero lo cierto es que hay un ejército custodiándolo justamente para que Interpol no lo detenga, hay un estado de máxima tensión en la capital argentina. Vamos a hablar con Lourdes Aguirre, quien es analista internacional. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Bueno, ahí te escucho con alguna dificultad, vamos a, a ver si lo podemos mejorar, te escucho con alguna dificultad, te decía, eh, si venís siguiendo todo este periplo ¿no? de Díaz Canel y de Maduro, que de alguna manera son la versión pobre de lo que en su momento, hace 20 años, fueron Fidel Castro y Hugo Chávez, en aquel momento llegaron aplaudidos a Argentina, hoy llegan prácticamente escondidos. No, pues, pues, la escuchamos mal, vamos a ver, eh, intentamos si, si lo podemos reponer en un minuto. Lourdes Aguirre es analista internacional y yo contaba el caso, ¿no? Hace 20 años, en esa reunión donde George W. Bush, concretamente habían caído las torres hacía poco tiempo, bueno, el mundo se estaba reordenando, reorganizando, y él propone el ALCA, él propone una alianza de libre comercio en toda América que podía llegar a ser beneficiosa y Hugo Chávez entonces organizó una suerte de tren bolivariano rumbo a Mar del Plata, donde subió Diego Maradona, que en aquel momento tenía mucho predicamento, vino Fidel Castro, eh, se juntaron, se reunieron, lo llevaron prácticamente al presidente norteamericano, George W. Bush, a una ratonera, eh, le hicieron pasar muy mal, el alca no salió, en eso, por supuesto, que también tuvo que ver Néstor Kirchner, que era el presidente del país, eh, como presidente, como anfitrión, eh, fue un pésimo anfitrión con el presidente republicano. El alcanó salió y 20 años después, ahí está Venezuela, con sueldos de 7 dólares mensuales, con empleados estatales, maestros, empleados de PDVSA, empleados de la planta permanente, la estructura burocrática de este país caribeño, que ganan, insisto, la mitad de lo que gana en una hora... Cualquier obrero, cualquier empleado, el de más bajo rango en los Estados Unidos. Es decir, trabajar una hora en Estados Unidos corresponde más o menos a dos meses de sueldo en Venezuela. Hay decenas de protestas diarias, hay una sonada militar hoy por hoy, de un frente interno que está pidiendo de alguna manera que se separen a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, a Vladimir Padrino López, es decir, está pidiendo la caída del gobierno bolivariano y ni que hablar de Cuba que está en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica y social con un cuarto de millón de personas que se está yendo por agua, como pueden arriesgando la vida a través de las balsas o por tierra a través de la vía terrestre desde Nicaragua, es el mayor éxodo superior, inclusive el de Mariel, el mayor éxodo desde el año 1959. Es decir, esos dos países, donde en un lado se paga 7 dólares por mes al que trabaja y en otro se paga 14, 15 dólares por mes, están hoy presentes en Argentina los dos dictadores que además torturan a los presos políticos, encarcelan a quien no piensa distinto. Bueno, hace 20 años, insisto, eran Churchill y De Gaulle, hoy están escondiéndose ...de los venezolanos, de los cubanos... ...y de los que de alguna manera defienden la democracia. Pausa muy breve, ya regresamos. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en España... ...este fin de semana para muchos es una sorpresa... ...para quienes siguen la política ibérica... ...de ninguna manera es una sorpresa... ...hubo cientos de miles de personas en la capital española... ...en Madrid... En la zona de la Plaza de las Cibeles, en pleno centro, donde está el Correo, donde está la Puerta de Alcalá, en la Gran Vía, realmente desbordaron completamente con banderas españolas eh, los integrantes de partidos de derecha, del Vox, de Ciudadanos, del Partido Popular, que están pidiendo el fin del gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un presidente socialista que no ha tenido una buena performance, si bien no tuvo una inflación tan alta como el resto de Europa-España, lo cierto es que el paro es terrible, la desocupación afecta prácticamente al 33% de los jóvenes menores de 25 años, uno de cada tres menores de 25 años en España está cobrando un subsidio de desempleo, no hay trabajo. Hay un fenómeno de inmigración también que es tremendo y por eso es similar a lo que se vive en la frontera sur de Estados Unidos, ellos tienen muchísima inmigración desde el sur, desde Argelia, desde Marruecos, desde África, pero también tienen una enorme inmigración latinoamericana, ...por las dificultades, por supuesto, que está pasando en nuestro subcontinente... ...y a esto se le suma migración europea, del este europeo... ...con lo cual están atacados prácticamente por, por tres flancos distintos... ...y es tan grande la migración que ha ido cambiando... sigue reflejando en algunas películas del último año, 2021-2022... ...ha ido cambiando mucho la fisonomía, inclusive de Madrid... ...donde empezaron a aparecer barrios muy pobres... ...una suerte de villas de emergencias o de cantegriles... ...en Madrid, en la mismísima Madrid, en las afueras algo que nunca había sucedido. Lo cierto es que si hoy hubiera elecciones, si hoy hubiera elecciones en España, ganaría a la derecha, ganaría el Partido Popular, posiblemente aliado con el Vox o posiblemente solo. Feijó, que es el líder del Partido Popular, lleva 10, 12, 15 puntos. Las encuestas suelen ser bastante realistas, aciertan mucho, son muy eficaces. Y, y eso es lo que está pasando. Sánchez se quiere quedar hasta el mes de diciembre, y la gente le está pidiendo que renuncie ya. Pedro Sánchez es un presidente que ha fracasado, y la derecha está en franco ascenso, está gobernando Suecia, que siempre fue un estado de bienestar, y ha cambiado, se fue Anderson y ha cambiado de de signo político han llegado los conservadores, va a cambiar seguramente en Alemania, donde también el partido de la, de la restauración muy posiblemente gane este año. Ya ganó el año pasado la derecha unida en Italia, ¿no? hoy gobierna Giorgia Meloni, se alió con Silvio Berlusconi de Forza Italia, con la Liga del Norte, Fratelli de Italia es el de Giorgia Meloni, están manejando Italia, gobiernan Grecia, que el socialismo lo había hundido prácticamente, Suecia estuvo al borde de salir de la Unión Europea, de que le quitaran el euro como moneda y lo ha recuperado, y insisto, puede llegar a pasar lo mismo en España. y todo un cambio es el conservadorismo, después de experiencias socialistas que no fueran buenas, pero bueno, explotó todo este fin de semana en España, posiblemente después, si podemos, vamos a hacer una comunicación con la capital ibérica. Pero primero hablamos con María Rita Figueira, porque lo que está volviendo en el cine son las remakes, muy difícil hacer remakes de películas que han sido tan exitosas y en este caso la remake de Ghost, de la sombra del amor, que batió todos los récords y que al día de hoy eh, se sigue exhibiendo con enorme éxito. Ha cambiado María Rita mucho la cuestión técnica, yo calculo, calculo que una nueva versión de Ghost desde el punto de
3: vista de los fantasmas va a ser
0: mucho más atractiva.
3: Sí, ¿qué tal Marcelo? Sí, yo espero que los efectos especiales no, no rompan ni destruyan una historia de amor Es una película de 1990 queridísima por todo el público el trabajo de Gopi Goldberg la química del recordado Patrick Swayze y de Demi Moore una lindísima historia como vos decís, la gente aún la recuerda vamos a ver de qué se trata esta remake eh, a cargo de eh, Shannon Tatum, que parece que va a ser productor y protagonista. Así que estamos atentos. En rigor de verdad, Marcelo, hay muchas remakes a lo largo de la historia del cine. Hay gente que toma contacto con esas películas y ni sabía que había una anterior. Vamos a repasar algunas. Nosotros somos medio obsesivos e insoportables y vivimos comparando. Nace una estrella. Excelente versión de Bradley Cooper con Lady Gaga... Acá en el 2018 realmente nos asombraron porque era un duro desafío. En el 1976 nosotros recordamos la de Barbara Streisand y Chris Christofferson. Y recordar que la primera fue en el año 37 con eh, Janet Gaynor y Frederick March. Va, esas fueron muy buenas remakes. Sabrina, 1954, una excelente comedia romántica con Humphrey Bogart con William Holden y Audrey Hepburn. En el 96 ponen como protagonista a Harrison Ford, pasó desapercibida, no es una pésima película, pero no tiene nada que ver con la original, así que en este caso, si fuera un tanteador de la NBA, diríamos que gana la original 112 a 60 y pico. Vamos ahora a una de las mejores películas de la historia, un antes y un después, Psicosis, 1960, hace una obra de arte, eh, Alfred Hitchcock, y en el, el 98 se hace una remake, que es como si vos a un excelente vino le echas tanta agua que queda el dejo de un sabor exquisito, pero que no tiene nada que ver con la original, acá la remake pierde por completo. El Vengador del Futuro. ¿Era necesario hacer una remake? En el año 90 Arnold Schwarzenegger era un poco la obsesión para él hacer esta película maravillosa de ciencia ficción. Y bueno, la verdad que gustó muchísimo. Podríamos decir casi que es una película sugerida, siempre elogiada. Y en el 2012... Se hace una versión que si uno la ve por primera vez, no es una mala película. Colin Farrell, que lo adoramos, pero me parece que gana la original. Y acá hay una goleada a favor de la original. Diabolique, en 1955, cruzó hace también otra joya con Simón Signoret. ¿Qué pasa a mediados de los 90? Juntan a dos mujeres preciosas como son Sharon Stone y Isabella Janik, un asesinato, una fórmula muy interesante, con sensualidad, con misterio, pero la original es muchísimo, muchísimo mejor. Vamos ahora a una remake que fue excelente, Cabo de Miedo, claro, la dirigió Martin Scorsese. Robert De Niro, Jessica Lange, Nick Nolte, con un guiño divino. Gregory Peck y Robert Mitchum aparecen porque ellos son los protagonistas de la de 1962. Y esta versión del 91 fue muy buena, a la gente le encantó y podemos decir que esta remake sí valió la pena. Mm -hmm. Después vamos a ir a 1974, el gran taxi. Era el mejor momento de Robert Redford que venía de la película El Golpe. Y claro, hay que ser justo. Cuando uno valora una película también tiene que ver la contextualización. El gran Gatsby del 74, con poca televisión, sin redes sociales, sin internet, causó furor. Pero esta del 2013 con Leonardo DiCaprio y Capitales Australianos fue muy buena. Podemos decir que es una excelente película, pero que no tuvo el impacto de la anterior. Carrie, 1976, Brian De Palma hace una película con el libro de Stephen King Chisis Pasek, Piper Rory, bueno, es una película de culto, siempre la nombramos, siempre se menciona. Se hace en el 2013 una remake, convocan a Julian Moore para el papel de la madre de esa fanática religiosa, y la película es buena, lo que pasa es que cada vez que citamos a Carrie nos remontamos a 1976. Y ahora, por último, en esta lista que siempre aclaro que no es taxativa, Profumo di Donna, ¿qué es? Perfume de mujer. ¿Qué desafío? En 1974, Vittorio Gassman y Agostina Belli hacen Perfume de Mujer. Una película querida en todos los continentes, cine italiano puro. Pero Al Pacino, con su talento absoluto, en el 92, toma esa posta y le sale de maravilla, porque la verdad, que esta remake de Perfume de Mujer ha sido excelente con un trabajo maravilloso de Al Pacino. Como ustedes verán, hay una lista de remakes de películas originales, a veces gana la remake, casi siempre gana la original. Y a veces hay una especie de empate técnico, reitero, hay personas que no les interesan las comparaciones, nosotros que somos obsesivos e inaguantables y volvemos locos a los que están viendo la película con nosotros, vivimos comparando. Me parece que vos, ojalá, Marcelo, los efectos especiales que coincido con vos, me parece que van a ser más refinados, pero que no mate esa historia de amor después de la muerte, que me parece que ha sido lo más lindo de una película muy querida y que va a haber muchísimas expectativas.
0: Así es, y algunos dicen, bueno, lo que pasa es que la gente quiere volver a ver esas viejas historias, y otros dicen, lo que pasa es que no hay ideas, entonces, ante la falta de ideas, vamos a, a lo seguro, pero bueno, va a ser seguramente un enorme éxito. Patrick Swayze ya no está con nosotros, y habrá que ver si en algún momento aparece Demi Moore, que tenía 20, 20 y pico de años, porque si ya fue... Sí, sí, cerca de tres. Tenía, sí, tenía sí, sí, un poquito, sí. poquito poquito menos de, de 30 años. Un ¿Vos sabés que eh, fue como, bueno, su, su enorme lanzamiento para una enorme carrera. Veremos si aparece, aunque sea en un cameo, unos segunditos. Un beso, María. Nos vemos mañana.
3: Beso, beso. Chau, chau. Hasta mañana.
0: Nos vemos en el próximo bloque. Hacemos una pausa muy breve, un minuto nada más. Ya regresamos. Hablábamos en el comienzo del programa de este inicio de la cumbre de la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que es una suerte de OEA sin Estados Unidos y sin Canadá, ex profeso, es una suerte de OEA bolivariana o de izquierda, donde muchos países han girado, en Sudamérica particularmente hacia la centro izquierda, y estarían presentes varios dictadores como Nicolás Maduro de Venezuela, como Díaz Canel de Cuba, presentes en Buenos Aires. Esto ha traído una serie de manifestaciones muy importantes, nadie los quiere en el país, pero además hay un pedido concreto de detención del presidente o quien está a cargo de la presidencia del Palacio de Miraflores en Venezuela, Nicolás Maduro. Hay una, una recompensa de 15 millones de dólares para quien lo detenga. Esto genera, por supuesto, una enorme expectativa. La oposición en Argentina está pidiendo que se lo detenga, le ha pedido a la DEA que se lo detenga por cuestiones de narcotráfico por integrar el cartel de los soles Nicolás Maduro. Vamos a hablar con Jorge Enríquez, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio en Argentina en, en un minuto nada más, porque insisto, eh, hace 20 años cuando llegaban Fidel Castro y Hugo Chávez a la Argentina, eh, realmente había toda una fiesta, se los consideraba en aquel momento como dos presidentes de, de enorme prestigio, eh, Fidel Castro daba charlas, Hugo Chávez daba charlas, ambos países, Venezuela y Cuba, están pasando crisis humanitarias terribles, Venezuela con sueldos de 7 dólares, Cuba con sueldos de 14 dólares, con crisis humanitarias, con 7 millones de exiliados en el caso de Cuba, con un cuarto de millón de personas por año que se van de la isla, bueno, todo ha cambiado, ya no se pavonean, como Castro y Chávez, Díaz-Canel y Maduro. Al contrario, tienen que estar custodiados justamente para que no se los lleven presos. Hablamos con eh, Jorge Enríquez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días.
0: Bueno, y lo que es la, la, la historia, como tragedia y como comedia, ¿no? Eh, hoy por hoy, realmente ver cómo han cambiado las cosas y a 20 años de distancia, cómo los presidentes de Venezuela y de Cuba tienen que prácticamente esconderse de su propia gente que los persigue para manifestarle su disconformidad.
2: Bueno, esto es claro porque se han instalado regímenes absolutamente autoritarios, el régimen cubano no es de ahora, desde hace más de 50 años, la, la juventud se rebeló y fue reprimida a sangre y fuego, eh, cuando se trataron de las jornadas en que ellos no querían seguir con el patrio o muerte, eh, sino con el patria y vida. Esto en Venezuela directamente es un régimen que cuenta con la complicidad de las fuerzas armadas y el régimen nicaragüense de Daniel Ortega, todos sabemos las troperías que ha cometido. Son regímenes que se caracterizan por tener justamente lo que es el desideratum para el kirchnerismo, que es la fascinación que les provoca porque se trata de, eh, de regímenes que buscan perpetuarse en el poder, que todo límite republicano, en especial la justicia independiente, es un estorbo, por eso debe ser arborido por eso también se suprime la libertad de prensa o se la restringe al máximo, y en consecuencia también los derechos humanos son violados sistemáticamente. Fíjese que son regímenes que comenzaron a lo largo de su historia con una fachada, con una pátina que podía ser muy atractiva. Pensemos en la Cuba de Fulgencio Batista y pensemos como esos barbudos que habían bajado de la Sierra Maestra parecían unos libertadores porque sacaban a, a Cuba del yugo que había sido sometido durante tantos años de dictadura. Contó incluso con el beneplácito en aquel momento de todos los organismos internacionales y de todos los países democráticos porque entendían realmente que era eh, terminar con el flagelo de una dictadura. Eh, pero al poco tiempo el régimen mostró su cara y se trataba exclusivamente de sustituir una dictadura por otra. Piensen que esto se hizo después, años después, en otras regiones del mundo de manera más sofisticada. A saber, el caso de Venezuela es paradigmático. Se ganan ele elecciones donde hay una legitimidad de origen, pero luego esa fuerza que se ha entronizado en el poder empieza a corroer, a carcomer los cimientos de la democracia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a partir de lo que llamamos una boliburguesía, a, acomodando a los sectores, a un grupo minúsculo de empresarios a los cuales le da todas las facilidades en detrimento de la gran mayoría de la población. Se le dan ventajas, franquicias, desgrabaciones, impositivas de todo tipo, y por supuesto esto es un retorno, genera un retorno. Eso es para que tengan eh, poderío económico esos países para poder enfrentar después lo que van generando que es el pobrismo, crean una clase alta muy reducida y una clase media que abarca el 90-95, eh, perdón, una clase pobre, postergada, en la miseria, en la indigencia, que abarca el 90-95%... ...de la población, hace desaparecer la clase media. El mismo mecanismo se hizo en Nicaragua. También una revolución romántica termina con una llamado a elecciones... ...y luego termina con la persecución de los adversarios políticos. Y es necesario también en esto contar con una prensa absolutamente amordazada... ...y por el otro lado también contar con un ejército servil. No sé si no les, eh, les, les huele algo que está sucediendo... En la Argentina, pensemos que en la Argentina, si bien no padece el nivel de autoritarismo de estos países, sin embargo, esos son los modelos de nuestros actuales gobernantes que nos debería preocupar, porque si fuera de nuestras fronteras eligen las dictaduras y los populismos autoritarios como punto de referencia, por eso Fernández le invita, bueno, Fernández en realidad no le invita, Fernández y sus alcahuetes obsecuentes para congraciarse con la señora lo que están la señora me refiero, para llamar de alguna manera, la vicepresidente Cristina Elizabeth Fernández, para congraciarse de alguna manera y eh, tapar con todo esto el verdadero rostro que tiene el kirchnerismo, que es eh, justamente la corrupción. Mm. Estos regímenes son absolutamente corruptos. Son y, absolutamente... Y... Eh, el populismo tiene esa variante, generar, clases pobres muy nutridas para luego tenerlas sumidas en la ignorancia sumidas en el oprobio y entonces tirándoles un mendrugo los tienen eh, de una manera como los señores feudales los tienen de una manera eh, todavía que le agradecen porque no han caído en, en, en más miseria pero ellos se están enriqueciendo a costa de ellos y cuando uno se quiere revelar tiene un ejército adicto como acá lo pretendió hacer el gobierno kirchnerista con un militar que deshonró las instituciones como es el general de inteligencia César Milani, que todavía sigue siendo, metiéndose en los sótanos oscuros de la democracia y generando chanchullos de todo tipo para perseguir con falacias, con hackeos, con intervenciones telefónicas a los opositores.
0: Así es, doctor. Un gran abrazo y vamos a seguir de cerca, por supuesto, todo lo que va a ocurrir a partir de mañana. Muchas gracias. Bueno, eh. disculpe que a lo mejor
2: me extendí no, un poco, pero no. quería dar una, una explicación de lo que se trata de esto. Y acá sí, vemos no. que los, los ataques a la justicia independiente y en especial a la Corte de nuestro país deberían ser una señal de alarma. Así es. Muchísimas gracias. Un
0: gran abrazo eh, del doctor Jorge Hasta Enríquez, arriba. diputado nacional. Y uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿de qué están hablando todos estos muchachos? Porque lo que pasa en Argentina es que el gobierno se quiere quedar con la Corte ha planteado directamente que hay que ampliar la Corte o que hay que destituir al actual y bueno, manejar la justicia. Lo que está pasando en Bolivia es que han detenido a Luis Camacho, gobernador de Santa Cruz, que es un distrito muy refractario al poder de La Paz, y lo han metido preso, prácticamente lo han secuestrado y se lo han llevado. Lo que está pasando en Perú es que hubo un intento de golpe de Estado, Pedro Castillo, de centro izquierda, intentó disolver el Parlamento, quedarse también con la suma del poder público, y como lo detuvieron, lo frenaron en su intento autocrático, bueno, ahora la zona sur está soliviantada, está de alguna manera financiada Evo Morales, el expresidente boliviano, para tratar de derrumbar a Boluarte. Dina Boluarte es la actual presidenta interina, se tiene que votar en pocos meses en Bolivia, pero no quieren esperar hasta eso, si uno piensa lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba. Eh, Lula da Silva, en Brasil, pidiendo un ministerio de la verdad, justamente para tratar de enjuiciar a los opositores y encarcelarlos si hiciera falta si determinan que puede haber una fake news o una noticia que no es del todo cierta. Bueno, todo esto está pasando y todos ellos están reunidos todos juntos. Entonces, realmente es una caldera, es un caldo de cultivo que puede llegar a salir de esta reunión de todos estos muchachos juntos. Bueno, seguramente nos iremos enterando en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias por la atención. Volvemos mañana. Hasta mañana.